0: 各位口腔重建的听众，大家好。那、啊、今天呢，呃，我们又来到了那个口腔重建的广播室。那在这一集节目里面，那我们来讨论到一些全口假牙一些专业书籍的部分。那在全口假牙的,的话，其实中文的书籍一直都不多。那这一次呢，呃，我们很开心呢，读到啊、呃，提充史等人啊，那个日本的医生。他所写的有关于全扣假牙的书，那这本书呢是在二零二一年由合记出版社所翻译出版的。那因为呢，在中文的话，全扣假牙的书非常的少。那以日本来说，日本的全扣假牙是有纳入全民健保。那因为呢，它是一个保险里面的一个治疗，所以在日本的的话，其实全扣假牙的制作的一个频率是非常的高的。那这跟台湾的一些老人假牙的一些情况其实是不太一样。那所以呢，因为日本在全口假制作的经验非常丰富，所以在日本呢是全世界写有关于全口假牙书，呃，相对来讲它的呃书籍的整个值跟量都是非常多的一个地方。那在这本书的话，它有一些呃全口假牙的一些特点的部分，很值得我们在这一个节目里面去分享。那在全口假牙的一个制成里面，当然呢，我们就是要诊断。那我们的患者往往不是第一次戴全口假牙，而可能是对上一个全口假牙，呃，有一些呃不满意的一些地方想要解决。所以呢，我们就必须去诊断或是检查它的问题是什么。呃，例如在全口假牙最常碰到是说，他会觉得说，啊，我动一下假就掉下来。那或者是说。他可能会抱怨是说，呃我这觉得我的假牙密合度不高，呃，我觉得我的假牙一直压压到我的喉咙，我的全口假牙一直压到我的舌头，哦，那这些问题的的时候，必须先去做一些检查跟诊断，那我们必须去了解是说，到底哪些地方不该压的压到，或者压太深，或者是延伸太多。哦，那这跟我们传统上可能就是很单纯，就是说，哦，我们检查这一个病人的黏膜够不够深，呃，舌头动不动够不够好，哦，那稍微有一些不一样，我们必须去了解到底前一个医生做了什么事，而这个患者一直没有办法适应或是满意。那所以呢，这些患者假设我们在过往的话，只是很单纯在做一个新的全口假牙的话。往往有时候患者可能还是不见得满意，那所以呢，在日本啊，在这一本书的作者的话，他就会去很强调有一个治疗性义齿，哦，那所谓的治疗性义齿，他会按照他的知识技术去做一个呃一开始的一个全口假牙，然后会让患者去戴一阵子，或者去做一些边缘塑形哦之类的。那因为他戴了一阵子之后，他整个贴合度。哦，那就越来越高，所以呢，他会重新再翻模，然后再做一个正式的一个义齿给他。所以我们可以去想象是说，这个这个人他做了全口假牙之后，其实他是得到了两两副义齿。那第一副义齿是用来治疗用的，那第二副义齿是一个最终义齿。好，那再来呢，我们就谈论到全口假牙到底临床上整个制成就这一个作者。好，他写的一个情况。第一个，我们要初始印模，就是一开始的印模。那一开始的印模在全口假牙是非常的重要。比如说在全口假牙什么都没有，也没有牙齿，就是一些软组织的部分。那我们就要开始去决定，呃，我们所选择的牙托，我们所印模的材料，我们印模的一个延伸量。那甚至因为我们要准备去做后续的一些最终印模，所以我们必须界定这个的边缘在哪里。那下一个的时候，技师就会做刚好那么大的牙托回来给我们。所以初始印膜其实在全口假牙是一个非常非常重要的。那我们就可以去想象说，全口假牙需要两两个印膜，第一个是一开始大概界定软组织边缘到底到哪里，第二次的印膜就必须做边缘塑形，而且呢要做最终的印膜。那在最终的印膜的的时候，这些呃牙医师的部分。它就会一磨，然后做边缘塑形。比如说，我们会让病人吸气，吐气，或者舌头动一动，左边右边，或者是抿一下嘴。那这一些都是所谓一些功能性的动作，也就是我们平常每个人在家里吃东西、咬东西都会做的一些功能性的动作啊。好，那第三个呢，全口来有一个很重要的，因为它什么都没有，不像我们有牙齿。病人可以很轻松地咬在牙齿所界定最稳定的位置。那在这一类的患者，他其实因为没有牙了，所以呢，我们必须做一些比较精密的一些咬模的定位。那在定位上，在传统最简单的的话，牙医师就是用手推。那手推的位置，你的手、我的手，可能力道、可能方法都不一样。那有没有比较一些科学哦定值定量的一个方法？有的，哦，那就是用一种叫做 g a u s s i g e Tracing 啊、哦。那中文一般来讲，我们都会去做一个叫做哥德式宫。那什么是哥德式宫？哥德式教堂的一个特点就是在教堂的话会有尖尖的地方。那你可以想象，尖尖的就是我们运动的圆心。我们的运动无外乎就是往前往左往右这些点最后的交集的地方。就是一个运动的一个圆心点，而且呢是运动上最稳定的一个点哦。那英文呢我们就叫做 centrorelation 哦，一个二间关系。那经过这个哥德式弓的一个描绘之后，那牙齿呢就可以排列在这一个最稳定的位置。啊、哦，那这也是全口假牙上哦一个比较重要的一个观念。那再来呢，我们就去排牙。那当然排牙呢。除了呃牙技师在排牙，可能就跟美观有关系，但是呢也会牵扯到毕竟人个人一个的一个主观，比如说有些病人他可能希望前面的地方比较露出来，或者呢他的牙龈萎缩比较多，你要多做一些弥补，然后呢呃这些东西都必须回到病人的嘴巴哦做一些 test。那当你去做一些 test 的时候，你就会很清楚的看得到，是说哦，这些牙齿到底排列的怎么样？那最后呢，这些蜡牙都试戴之后，我们就可以去送回去给呃牙技所做最后的包埋成型。啊、哦，那包埋成型其实是非常花时间，而且很多的密合度都跟这个有关系。比如说我们在蜡牙做的再准，如果我们的牙技师他没办法把这一些包埋的程序哦做得很好的时候，有时候他的精密度也不见得会那么的高。那最后一个哦，这些都包埋好的东西之后，经过临床的 test， 它回来之后，那病人在戴啊，那通常就会出现两个部分的调整。啊，一个就是组织面，就是我们全口假牙跟病人黏膜接触的地方，叫做组织面。第二个，当然就是所说咬合。那全口假的咬合的的话，就有两种调法。第一种调法可能在口内直接调。那第二个，我们会上在一个简易的机器上，在模型上做一些调整。那比较学理上的的时候，大概都会在。呃，咬合器上做一些 clinical remounting， 重新在呃上在咬合器上做一些咬合调整。所以整体上来看的时候，我们就可以看得到是说，哦，其实原来全口假牙的的话，在制作的话，真的是有非常多的一个细节。那只是是说，因为一些保险给付或是一些病人愿意付的钱，所以呢，我们不容易哦，就是说在一些微博的一个呃。金钱的诱因之下，所以我们不容易把事情做好。那比如说，以老人家牙来说，通常一个牙工大概政府的补助就是给你两万，那连全口就是四万。那有时候这笔钱到底是多是少？那我们做一个很简单的比喻，比如说在一个专业上的的话，我们放一颗人工植牙，我想病人大概会给我们至少可能，也许五万到七万之间不等。那所以呢，我们做一颗全口假牙的收入其实远高于，呃，全口假牙的呃的收入哦，所以呢，这样子在这一个大环境之下，谁愿意好好的做全口假牙？哦，会好好做的真的是笨蛋啊、哦！所以呢，因为这一些金钱的诱因，让我们无法好好去做。所以呢，有时候在牙科的治疗，其实整个牙科的治疗还是跟呃经济的一些情势啦、成长啦，其实是相当的有关系。那所以呢，有时候我们就会呃宁愿全口假做的不见得要那么多，但是合理的收费，然后好好把它做，好好的去记录每一个临床的细节。那这样子全口假牙呢，如果呃有些患者呃经济上也不错，那条件上也需要。即使你再搭配一些全口假牙，所以呢，当你去做很大组的假牙，比如说 a o n x 啊，或者是 i m p r i n t Supported Overdenture， 其实这些的东西的话，大概都是跟你原来的全口假的功力其实非常的息息相关哦。所以假设不是为了钱，而是为了你的技术能力的提高，那其实全口假这些概念。哦，对于你在处理大型的重建，其实是一个非常重要而且非常有帮助的一个技巧。好的，那以上呢就是我们这一集的节目。那真的非常欢迎各位呢上呃类似合计呃官方网站，然后你去了解有关于叫做零缺点的全口义齿制作。那希望这本书能够带给你更多一些临床的体会。那如果你有相关的问题，都可以留言，然后我们可以去讨论有关于全口假牙的一些制作的一些理念，或者你所碰到的一些困境。那希望本集的节目对你有许多的帮助。那谢谢大家的收听，谢谢。